Und das ist halt dann eigentlich spielt das alles nur das Mindset. Und das ist halt ja. dann so brutal an der ganzen Sache, ja, dass die Leute dann eigentlich so blind sind und das kommen wir eigentlich zu dem nächsten Punkt, Stubenberg sehe ich, habe halt wirklich wieder die Leute <lacht> komplett... <lacht> was für eine Überleitung, was für eine Brücke. Ich bin gespannt, Alex. Retalk by Rework Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bane, was geht? Es geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework-Werkstatt, Coach Gräber, mal parat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es gut, einen Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Muss das Mikro zum äh, Podcaster oder muss der Podcaster zum Mikro kommen? Das sind die großen philosophischen Fragen des Lebens. Und damit begrüße ich alle Zuhörer herzlich beim Retalk Nummer 34 mit Alexander Griff und Massimo Köstlenz. Ist es wirklich 34 oder hast du jetzt irgendwas gesagt? Ich glaube, es ist 34. Ja. Oh. Laut meiner Liste, laut meinem Ordnersystem. Mit den zwei, die man, die man schon posten, die du auf deinem Schirm hast oder... Mann, Alex, wow, tiefe Insights. Okay, eigentlich ist es nicht 34, <lacht> sondern 35, weil Wie das Re-Interview ja in zwei Teilen veröffentlicht wird. Welche Nummer ist wirklich hart, werdet ihr auf Spotify erfahren. <lacht> Nein, ich glaube, es ist wirklich 34, weil Teil 1 Interview ist 33, dann kommt jetzt 34 und Teil 2 Interview, auf das ihr euch schon freuen könnt, mit Jonas Weller, ich hoffe, Teil 1 hat euch gefallen, ähm, ist dann 35. Ja, es passt yeah, alles, es yeah, geht sich aus. Yeah, yeah, es geht yeah, sich alles yeah, aus. Yeah. Alexander Gref, ich werde dich nicht fragen, wie es dir geht, und werde dir stattdessen die Frage stellen, wie wirst du mit der Hitze im Sommer umgehen? Und findest du, dass die Sonne immer aggressiver wird? Ja, wenn du im Schatten bist, nicht. Wow, wow, alles klar, cool, danke dir. Wenn du in einem kühlen Raum bist, ist die Hitze wurscht. Na, es ist schon, also ich muss da ehrlich sagen, ich bin ein schwerer Athlet oder ein schwerer Mensch, muss man schon sagen. Ich meine, schwer ist wieder relativ, aber für mich als Person. Ja. Und ich ähm, habe natürlich jetzt, äh, ich bin jetzt nicht der Auszarteste, also ich habe schon ein bisschen mehr Körperfettanteil und da merke ich schon, dass ich äh, mir da schon mit der Hitze sehr schwer tue. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss wirklich schauen, jetzt auch beim Training, dass ich mich ständig runterkühl. Ähm, die Schlafqualität leidet auch ein ja. bisschen darunter, auch in der Früh, wenn ich aufstehe und ist, ähm, bei uns daheim hat es halt schon 26 Grad und so. Das drückt einem schon runter. Ja? Mhm. Diese, diese stechende, brennende Hitze mehr oder weniger. Ja, findest du nicht, das Schwüle. Findest du nicht? Also mir wird die ganze Zeit immer gesagt und inzwischen glaube ich es auch oder glaube auch es zu spüren, dass es einfach immer aggressiver wird, die Sonne. Ja, dass selbst bei den gleichen Temperaturen gefühlt diese direkte UV-Einstrahlung immer härter wird. Wirklich? Weiß nicht, ich, meine Frage an Aber dich, wer, wer, was wer sagt du dir das? Wer sagt dir das? Oder? Freunde, Bekannte, Umfeld. Wirklich? Okay. Oder sie seien mir jetzt mehr bewusst geworden, weil ich darauf achte, aber... Also dir fällt das nicht auf, weil... Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage. Wirklich eine gute Frage. Du meinst, dass du es nicht ähm, anhand dessen von der Temperatur jetzt sagen kannst, es ist heißer geworden, sondern die Temperatur ist eigentlich ziemlich gleich, aber die Hitze ist, das spitzt sich irgendwie anders an? Oder wie meinst du das jetzt genau? 
Ja, dass bei gleicher Temperatur, wie früher, 25 Grad, sagen wir, dass er jetzt nicht die Hölle ist, 25 Grad ist ja okay, dass an gewissen Tagen, wenn es 25 Grad hat und du stehst direkt in der Sonne, sich das so brutal inzwischen anfühlt, nicht wie früher sich 25 Grad angefühlt haben, verstehst du? Das heißt, die Sonne kommt immer näher zur Erde. Okay, meine eigentliche Frage wäre, spürst du das? Deine Antwort ist ganz augenscheinlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ganz ohrenscheinlich, nein. Ich Bezüglich weiß. Hitze, Hitze ist echt eine Sache, gell? Du hast es einerseits angesprochen, Schlafqualität, ja? Wir wissen, dass wenn wir gute Schlafhygiene wollen, einer der Bausteine neben Licht, Lärm, Regelmäßigkeit, bla bla bla, ist eben definitiv Temperatur, Temperatur. ja? Warum man auch sagt, ähm, im Winter... Lieber extrem kalter Raum und dicke Decke. Warum? Das habe ich selber nicht gewusst. Also generell, im Schlaf, in der Nacht, sinkt die Körpertemperatur. Ja? Unsere Körpertemperatur schwankt ja. über den Tag hinweg. Ein natürlicher Rhythmus, ein natürlicher Tag-Nacht-Rhythmus. Ähm, was übrigens dann ein Problem wird, wenn wir immer zu unterschiedlichen Zeiten schlafen gehen und aufstehen, weil das tatsächlich ein sehr getakteter Rhythmus ist. Ja? Der Körper ist sehr genau und exakt, wann er die Temperatur hoch und runter fährt. Mm. Und in einem schönen, gesunden Schlafrhythmus, wo man sagt, warum ist regelmäßiger Schlaf wichtig, regelmäßiges Schlafen gehen, regelmäßiges Aufstehen, weil er genau dann so getimt ist und er ist echt mm. lächerlich exakt darin, dann, wenn wir aufwachen, dann gibt es einen Rise in der Körpertemperatur. Der Körper gibt auch so einen kleinen Cortisol-Spike. Cortisol ist ja immer das böse Stresshormon, aber das erfüllt auch sehr wichtige Funktionen im Körper. Das ist quasi der Reaktor auf Hochtouren und, eins. Ja. Und dann wachen wir auf. ja. Und mm. wenn wir dann immer mal ein, zwei Stunden früher, später schlafen gehen, dann mm. stimmt dieser Rhythmus nicht mehr. Und das kann dann in Folge über Monate, Jahre hinweg echt zu Problemen führen. Und ich, ich glaube auch dann durch die Hitze wird das Ganze noch beschleunigt und es wird einem noch bewusster und man fühlt sich dann noch träger, wenn man das, dieses ja. Zeitverbenster verpasst. Ja. ja, was ich jetzt gemeint habe, eben im Winter, äh, dicke Decke, kühler, äh, kühle Temperatur im Raum. Warum? Weil wir Hände und Füße dann unterbewusst im Schlaf entweder aus der Decke rausstecken oder an uns ranziehen, also das ist ja ein ganz unterbewusster, tiefer Mechanismus in uns, bei Kälte, Einrollen, Embryohaltung, bei, äh, bei heißer Temperatur ausstrecken, den Körper äh, lang machen und in den Händen und in den Füßen haben wir spezielle Hautgewebe, spezielle ähm, Zellen im weitesten Sinne, die de den besten Temperaturaustausch machen. Ja? Weißt du noch, wo die früher immer gesagt wurde, ziehe ich auf den Füßen warm an, sonst erkältest du dich. Mm -mm. An, an dieser alten Weisheit ist echt was dran, weil inzwischen wissen wir, auf den Fußsohlen, auf der Stirn und auf den Handflächen, dort passiert der meiste Wärmeaustausch am ganzen Körper. Ja? Aber trotzdem ist so der Punkt, wenn du zum Beispiel bei Babys, ähm, wenn, du, wenn du schauen möchtest, ob ihnen warm oder kalt ist, vor allem kalt ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, greifen die meisten immer sofort auf die Fußsohlen und auf die Füße. Ja. Aber die sind ja meistens immer kalt, weil die schlecht durchblutet sind. Eigentlich wäre das Wadel oder ähm, zum Beispiel der Nacken Nein, der viel nicht. bessere Indikator. Na, weiß ich nicht. Also gegeben der Tatsache, dass auf den Füßen, auf den Händen und auf der Stirn der meiste Temperaturaustausch passiert, sind das vielleicht die besten Stellen. Aber ich weiß es nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr es irgendwie schafft, im Winter euren Raum möglichst kühl zu halten, äh, heiße Temperatur ist halt eigentlich ein Signal an den Körper, wach sein, aktiv sein. Mhm. Und das ist dann das, was oft zu schlechter Schlafqualität führt. Ja? Manche geben den Tipp, irgendwie ähm, Socken in den Gefrierschrank zu geben und sich die dann anzuziehen beim Schlafen gehen. Das Blöde ist, irgendwann wärmen sich die auf und dann hat man erst recht wieder heiß auf den Füßen. Ähm, was nicht so gut sein dürfte, ist extrem eiskalt zu duschen oder zu baden vorm Schlafen gehen, mhm. weil das akut geil ist. Aber der Körper ist nicht dumm. Der Körper ist ja ein Gle eine Gleichgewichtsmaschine. Ja, versucht dann mehr Wärme zu regulieren. Also Wenn ich mir ja, extreme ja, ja. Kälte gebe, dann steigt danach die Körpertemperatur überdurchschnittlich an und das ist dann genau schlecht für Einschlafen und Schlafqualität. Man sollte eigentlich, es klingt lächerlich, oh, aber ja. man sollte eigentlich, wenn man Zugang zu einer Sauna oder einem heißen ja. Bad hat, 
eher das machen, dann den Körper runterkommen lassen von allein, weil dann wird er eher in den ja. Kaltmodus gehen und dann kann man eigentlich besser schlafen. Ja? Das ist ja auch so wie mit kalt und heißen Getränken eigentlich, oder? Ja. dass man im Sommer trotzdem warme Getränke trinken soll oder auch Tees, mhm. weil das einfach, ja, auf dem, wie die Außentemperatur, ja. so wie die Innere, dass ja. das dann leichter für den Körper ist, weil es ja nicht runterregulieren muss oder rauf oder wie auch immer. Ja. Und Einfluss auf Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit hat es natürlich auch, ja, mehr Temperaturregulation, mehr ja. Elektrolytverlust. Und aber weil es super relevant ist jetzt für immer heißer werdende Sommer und Rennen im Sommer für uns ja. als Sommersportart, ähm, wie kann ich mich am besten auf Hitzerennen vorbereiten? Durch Training in der Hitze, ja. Also das muss ganz klar erwähnt wow. sein, weil Leute oft sagen, ne, es klingt so offensichtlich, ja, ja. aber wie oft mir früher gesagt wurde, na schau, dass du im Sommer schön in der Früh und schön am Abend trainierst, bleib aus der Hitze weg, bleib, bleib aus der Hitze weg. Ja, okay, cool. Und dann hast du mal einen Tag am Wettkampftag, wo du um 10, 11, keine Ahnung was startest, um 1, 2 und in der ärgsten Hitze unterwegs bist und dann hast du es nie gemacht. Und inzwischen wissen wir, so dumm das klingt und so offensichtlich, aber wenn du dich auf Hitze vorbereiten willst, trainiere auch mal wirklich in der ärgsten Hitze. Ja, da gebe ich dir recht, aber jetzt bin ich da auch gerade ein Paradebeispiel dafür, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel gestern geschaut habe, dass ich um 12 erst trainiere mhm. oder auch beim, in, ich war ja jetzt eine Woche in Klagenfurt, habe dort brav trainiert mehr oder weniger mhm. und eigentlich auch immer zur Mittagszeit, zum, ja. zum Mittagssitzer mehr oder weniger. Mhm. Und natürlich gebe ich dir recht, das weiß ich natürlich auch, dass man das trainieren sollte, dann trainiert man es ja auch nur, wenn man dann in der Hitze dann trainiert, ist ja klar, um, aber das kostet halt wirklich viel. Mit wirklich viel meine ich Regeneration. Ja, natürlich, du würdest also, es nicht, absolut. Und deswegen du auch nicht ist ja der Spruch, trainiere im Sommer mehr in der Früh und am Abend, weil es einfach, du bist am nächsten Tag einfach fitter, äh, du holst dich schneller, kannst wieder einen nächsten ja, ja. Trainingsreiz setzen. Das ist halt immer ein schmaler Grad, ein sehr, sehr schmaler Grad. Verstehe mich Schwelle, nicht falsch. Ja. Ich sage nicht, mach jedes Training äh, in der ärgsten äh, Hitze äh, und mach auch nicht die anspruchsvollsten und ärgsten Trainings in der äh, Hitze. Aber mach durchaus mal äh, eine lange, harte Schlüsseleinheit äh, in der ärgsten Hitze. Ja? Äh, so ähnlich wie man sagt, der der ein oder andere extreme Longjog vom yeah. Ironman wird schon sinnvoll sein. Jeden Sonntag, nein, nicht jeden Sonntag an 30er, 35er. Aber hin, das ein oder andere Mal einfach, um dich darauf zu gewöhnen. Spezifisch ja. halt, genau. Und Spezifisch. vielleicht wirklich zwei, drei Wochen, je nachdem, ob ihr selber wisst, wie gut ihr euch erholt, mhm. vielleicht wirklich mal eine lange, harte Einheit ähm, in der ärgsten Hitze machen. ja. Und mhm. dann auch die Wettkampfernährung gleich eins zu eins testen. Das ist dann das spezifischste Training, was ihr machen könnt. Aber abgesehen davon, was sonst noch super hilft, und das machen momentan auch äh, die viele Profi... Die, die, die Profiathleten, die in der Hitze unterwegs sind. Jetzt kommen richtige Insights. Ja, nämlich wirklich Insights, weil ich habe auch mit Peter Leo drüber geredet, der erzählt Puh. hat, dass er mit seinen Rad-World-Tour-Athleten, die er da hat, dasselbe macht, ähm, Hitzetraining im Sinne von entweder Sauna oder heiße Bäder. Sauna sei jetzt mal dahingestellt, wie viele von uns haben dauerhaften Zugang zu einer Sauna, ja. Aber Sauna baden kann helfen oder The Poor Man's Sauna, einfach richtig heiße Bäder. Und da sehen wir, dass 10 bis 14 Tage wo du einmal am Tag oder vielleicht von mir aus jeden zweiten Tag ähm, wirklich 10, 15 bis 20 Minuten dir ein richtig heißes Bad einlässt. Ist die Frage, wie heiß? So, dass du echt so, sagst, das kocht. Naja, so, dass du hinein, so, dass du hineingehen kannst, ohne Schmerzen zu empfinden, aber schon das Gefühl hast, oha, das ist nicht ohne. Ja? Das wird für jeden ein bisschen was anderes bedeuten, aber das subjektive Gefühl soll sein, ich kann hier sicher drin sein, ohne mich zu verbrennen, aber es ist nicht ohne und es ist auch ein bisschen eine Überwindung. Und dann wirklich 10 bis 15 je nach Person bis 20 Minuten da drin liegen und sich richtig die fucking Seele aus dem Leib schwitzen und das vielleicht über einen 10-14-Tages-Zeitraum, jeden Tag, jeden zweiten Tag, je nachdem, wie man es aushält, machen. Und das führt erwiesenermaßen zu extremer Hitzeadaption. Das haben wir eh gesagt, dass wir das auch machen. Das heißt, so viel Zeit ist jetzt eh nicht mehr, aber das ja. werden wir dann auch machen. Und ich werde das sicherlich jeden Tag so 15 bis 20 Minuten. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, wann meinst du dann, ähm, eigentlich wäre ja gar nicht so blöd vorm Schlafen gehen, There oder? There we go, das wird sich super also geben, so, oder? wenn ich sage, ich gehe um 
22 Uhr schlafen. Mhm. Lieber würde ich früher schlafen gehen, aber 22 Uhr, sagen wir mal so, so ja. um 20 Uhr oder um 18 Uhr, 19 Uhr, in, dem, in der Range. Einfach. Da muss man wahrscheinlich experimentieren. Der ja. eine wird es eine Stunde vom Schlafen gehen machen ja. können, wo du wahrscheinlich dann noch den meisten Einfluss auf deine Körpertemperatur ja. hast. Äh, und das wird gut funktionieren. Für den anderen ist das zu knapp und der ist ja. noch komplett fertig. Weil, das muss man schon sagen, das ist auch nicht ohne für den Körper. Ja? Ist ja auch so wieder ein Stress. Ist 10 bis 20 Stress. Minuten in so, einem harten, in so einer harten Umgebung Vor allem der Beginn. Liegen, ist der nicht Beginn. ohne. Ja, weil man Nein, die ganze Dauer. Ja, also ich meine der, Beginn, jetzt, der ja. Beginn von ja. dem, diesen Prozess, ja. weißt du, du willst ja, dass der Körper adoptiert und ja. vor allem am Anfang wird das halt eine große genau. Herausforderung, bis es sich Und es ist ein Stress und da muss jeder hat. für sich selber experimentieren, ja. kann ich dann noch gut einschlafen, geht sich das aus? Für manche wird es vielleicht sogar verbessern, die Schlafqualität, andere müssen es am Nachmittag oder schieß mich tot, wann auch immer machen. Mhm. Das ist, da gibt es keine One-Size-Fits-All. Mhm. Aber die Profiathleten machen das durchaus. Mhm. Ja, ja. Das wir jetzt auch und das machen, ist eine billige, ja. wenn man eine Badewanne zur Verfügung hat, äh, Alternative für eben zache training oder Sauna. Mhm. Ja. Ein kleiner und was, meinst, was meinst du, wenn wir schon bei dem Thema sind, man hat ja auch immer wieder Sendos gesehen, dass ja, oder es beginnen ja auch immer wieder Amateurathleten mhm. in der Sauna das Rad reinzustellen, ja. aber das ist wieder, boah, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Na, na. <lacht> sind wir beim Thema das ist mehr Show als Training, das Ganze. No, aber das ist wirklich psychisches Training, ich weiß aber auch nicht. Das ist ich will mir da keine, ich will mir ich da keine Aussage Da muss man halt immer die, 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 die Kirche im Dorf lassen, oder? Am Ende des Tages. Ja. Weil, wenn ich dann so arbeite, weil, wie willst sagen. du dich da holen? Du hast keinen Wind, du hast, bist eigentlich im Stahn. Ja. Na, das ist dann too much. Es ist wie ja. es ist. Es ist ja. wie es ist. Ja. Das ist vielleicht gescheit, einfach im Raum zu sein im Sommer mhm. und einfach Indoor drinnen ist auch schon die Hölle mhm. eigentlich, ja. ohne Ventilator. Aber da muss man halt auch wieder aufpassen, wenn man viel schwitzt, dann muss man auch wieder mehr zuführen, wie Salze zum Beispiel. Mhm. Oder wie siehst du das? Was sind da... Wer viel schwitzt, der sollte dann, wenn man bewusst sowas macht zum Beispiel, weil das ist mir auch aufgefallen, ähm, ich habe nämlich ähm, letztes Jahr beim Ironman, also ein, nicht beim Ironman, bei meiner ersten Langdistanz, so eine Woche vorher, bin ich dann schon eigentlich viel Indoor gefahren Aha. am Rad und habe viel geschwitzt ja. und habe dann schon gemerkt, dass ich dann natürlich träge war und auch während dem Rennen habe ich hin und wieder ein paar Krämpfe bekommen, vor allem beim Schwimmen, was normalerweise nie der Fall wäre. Und vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel geschwitzt Indoor und konnte das nicht mehr nachfüllen ja, deswegen, mein Tipp ist jetzt auch, ähm, weil ich merke immer wieder, ich habe zum Beispiel jetzt meinen Athleten eingeplant, ein Training, dreimal 20 Minuten Ironman Pace oder Tempo, Retempo Aha. und ich wollte eigentlich, dass es draußen fährt, ja, er hat aber gesagt, er fährt es drinnen, weil er hat keine Watt, ja, das hat er mal im Nachhinein geschrieben, ich habe gesagt, es wäre cooler, wenn er, wenn er kein, also da draußen fährt, weil dann brauchen wir eh keine Watt, weil wir wollen ja das Re-Bauchgefühl trainieren, also, das, da kommen wir eh gleich zum nächsten Thema, ähm, und da muss man halt dann schon aufpassen, er weißt du, es ist wirklich heiß draußen, dann ist er noch indoor drinnen, schwitzt mhm. werden, dann nimmt er zu wenig zu sich, ja. das kostet auch wieder Energie, ja. Erholungsenergie natürlich, Uh, wann setze ich dann wieder den nächsten Reiz? Die ja? gute alte Erholungsenergie. Ja. <lacht> Wer kennt sie nicht? Die, die Push-Energie und die Erholungsenergie. Oh, ich habe keine Erholungsenergie mehr. Nein. Ja, aber du brauchst ja auch. Nein, fair point, ja. absolut. Was ja. soll ich sagen? Um, es bietet die sich auch sicher an, wenn man es wirklich wissen will und wenn man sich optimalst auf eine heiße Langdistanz etc. vorbereitet, einen Schwitztest. Ja, es gibt viele Anbieter da draußen, äh, die schicken dir, glaube ich, so ein Kit zu, wo du deinen Schweiß irgendwie abtupfst oder so und dann analysieren dir, wie viel Natrium, Kalium du verloren hast. Man kann auch selber... Oder du schlägst einfach mal an ja, den, du kannst auch selber Schweiß. einfach mal googeln. Äh, Schwitzrate, Schweißrate berechnen, äh, Calculating Sweat Rate, da gibt es so einfache Formeln, wo ihr euch davor und danach abwiegt und dann ein paar Sachen abzieht ja. und dann zumindest mal einen Daumen mal Pi Annäherung ja, ja, daran ja. habt, was ihr eigentlich schwitzt. 
ist schon nicht unessentiell, ja. Weil natürlich kann man sagen, wir nehmen irgendein x-beliebiges Elektrolytgetränk und das wird für 80, 90 Prozent der Leute schon passen. Mhm. Aber vielleicht sind wir ja welche, für die das viel zu wenig oder auch viel zu viel ist. Und dann kann es durchaus zu Problemen führen mhm. bei der Ernährung, ja. Ich führe nicht genug Natrium, Kalium zu, zack, dann ist vorbei. Ich führe zu viel zu, kann auch zu Problemen führen. Also mhm. wenn ihr wirklich das meiste rausholen wollt, mal so einen Sweat-Test machen, äh, eine Schwitzanalyse. Mhm. Klingt. Was, 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 was haltest du generell von Salzzufuhr bei so Hitzetraining, äh, Training und auch ähm, Race, die länger gehen? Als, ich glaube, als, wenn man was, was ein, so also in jedem hochwertigen, normalen Sportgetränk, wo irgendwie draufsteht Elektrolyte, ja, ja, ja. sollte eigentlich der ausreichend, normale, ja, ausreichende ja, Mix ja. drin sein von allem. Ja? Ja. Das ist auch die Sache, wo ich sage, okay, natürlich könnte man sich rein theoretisch auch selber seine Getränke zusammenbampfen. Aber da muss man dann halt echt aufpassen, ja, sich die richtige Kohlenhydratmenge irgendwie zusammenzustellen geht noch. Aber wie viel von den ganzen Salzen, von den ganzen Elektrolyten, Natrium, Kalium, Magnesium, schieß mich tot, gebe ich da jetzt auch noch rein? Und da bin ich persönlich der Meinung, okay, geben wir das an die Sportartikelhersteller ab, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, aber dann denke ich mal auch, die haben ja auch irgendwas kalkuliert und die werden ja auch nur so ein Rennen hergenommen haben oder so ein Training, die halt bei einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad ist zum Beispiel. Aber was ist, wenn es über 30 Grad, dann sollte ja. ich, jetzt mein, es gibt ja bewusst Salztabletten, sollte ich dann wirklich schauen, dass ich das nochmal bewusst zunehme oder was haltest du davon, was ist so die, die Studienlage? Oder das ist immer wieder, wieder individuell. Ich will jetzt nicht anmaßen, dass ich sehr, sehr tief in die Studienlage reingekommen bin. Gerade wenn es um Salz geht, da habe ich letztens, also lustigerweise nicht in Verbindung mit Sport, aber um Salz per se, Sodium, Natrium, Sodium, ähm, das ist so ultra individuell, wie viel wir als Menschen brauchen. Unabhängig, ob du Sport machst oder nicht oder wie viel du schwitzt oder nicht schwitzt. Es ist bis heute ein ungelöste, eine ungelöste Fragestellung, wie viel Salz eigentlich du oder ich oder Person X braucht. Ja? Es gibt irgendwie seit Jahrzehnten gewisse Vorgaben, nur so und so viel Gramm am Tag und das würde zu Bluthochdruck führen, wenn man zu viel nimmt. Momentan geht man eher davon aus, dass die Menge, die wir brauchen, eigentlich viel höher ist, als wir lange gedacht haben. Ähm, und zu wenig ist auch tödlich, also das ist ein lebensnotwendiger Stoff. Aber ähm, was in der Studienlage momentan hervorgeht, jetzt nicht bezogen auf Sport, sondern auf normalo Menschen, ja, ja, ist, ja. dass wir noch keiner, noch nicht wirklich eine Ahnung haben, wie wir eigentlich herausfinden, was, wie viel genau du brauchst. Und dass es noch keine generelle Empfehlung gibt, wie viel man jetzt wirklich nehmen sollte. Es gibt Bandbreiten. Aber ja, und wenn man das jetzt bezogen auf den Sport nimmt, dann ist echt die Frage, ich, ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich kann dir nicht sagen, ob du jetzt das die Salz nehmen solltest. Würde ich tatsächlich sagen. Ich glaube, das Beste, was wir hier machen können und dem auch dementsprechend auch machen müssen, ist einfach zu sagen, test it out. Mach heiße Trainings. <lacht> mach Trainings in der Hitze. Und mach's mit einem x-beliebigen Sportgetränk. Schau, wie es dir geht. Probier das dann eine Woche später, ein paar Tage später, eins zu eins zu replizieren. Hau dir eine Salztablette rein. Also... Oder probier es irgendwie mit diesem Schwitztest abzugleichen. Aber soweit ich weiß, ist wirklich da experimentieren die beste Annäherung, die wir haben. Ja. ja Kann ja, Leuten extrem helfen, wird für viele Leute komplett irrelevant sein, extra noch ja. Salztabletten. Und für einige wenige wird es dann wahrscheinlich sogar schädlich sein. Weil ja. schädlich im Sinne von der Körper... Probleme dann auch. Genau, ja, genau. Also alle vor allem dann, Probleme. wenn ich herum experimentiere im Rennen. Ja. Weil wir wissen ja, gut, wenn ich ein 3-Stunden-Training ja. mache, ist es wieder was anderes, wenn ich ein Ironman mache. Ja. Und ich habe dann schon viele Athleten gehabt, dass der einfach viel zu viel zu sich genommen hat. Egal jetzt was, aber zum Beispiel Salz. Und dann hat er mit Magenprobleme gehabt. Ja. Ja, weil und das, das ist halt auch ein wir Scheiß. Wir wollen ja. am Wettkampftag nichts testen und experimentieren, was wir nicht davor schon ausgetestet haben. Außer wir haben einen ähm, Testwettkampf, der zufällig auch ein ja, Ironman ist. Dann <lacht> das ist okay, dann können wir das machen. Wenn du dir, wenn du das Risiko eingehen willst, beim Test Iron Man einfach komplett was Neues zu machen, out of the blue, ja. Asuka Yukendrup schreibt das auch, also das ist ja wohl so einer der bekanntesten Nutrition-Wissenschaftler im, im, im Ausdauersport. Äh, sehr viel über Carb-Loading etc. 
Und er hat auch einmal drei Hauptpunkte analysiert, die ähm, von der Ernährung her bei Marathons oft falsch laufen. Und einer der Punkte war, am Wettkampftag Dinge tun, die du noch nie davor getan hast. Das ist, ich glaube, das ist sogar sein Nummer eins Grund Lustig. oder so. Ja? Das das sein, Nummer sein Nummer Lustig. zwei Grund ist dann zu sagen, du hältst, dich, du hältst dich zu starr an deinem Plan, obwohl du am Wettkampftag dein Körper dir andere Signale gibt. Du ja. hältst dich zu sehr an deinem Plan. Ja. Aber Nummer eins Grund ist wirklich, du nimmst Verpflegung von dort, die du noch nie getestet hast. Du nimmst aus irgendeinem Grund Mengen, die du noch nie getestet hast. Also das mhm. ist der Nummer eins Grund, sagt er, der ähm, ernährungsmäßig schief laufen kann. Und dass du dann wieder de deine Leistung hemmt. Oder? Na, aber hallo. Ja. Na, aber hallo. Alex. Ja. Du hattest eigentlich noch ein cooles Zitat für uns, was wir hier in unserem kleinen Philosophie-Corner noch äh, reinschieben können vielleicht. Wirklich? Oder auch nicht. Ein Zitat, falls du das erwähnen willst. Also jetzt doch. In jeder Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist denn im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in die Mitte und sagt, Amen. Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, werdet ihr nicht das Himmelreich hineinkommen. Matthäus 18, Vers 1 bis 3. Okay, jetzt musst du uns als erstes mal die Frage beantworten, warum zur Hölle, haha, Wortspiel, liest du uns einen Paragraphen oder eine Passage aus der Bibel vor? Weil wir wieder Kinder werden wollen sollen. Aha. Ja, und da meine ich eigentlich damit, ähm, ich lese gerade ein Buch von Peterson, mhm. du warst ja letzte Woche bei einem Vortrag, ja. das ist eigentlich ähm, im Westen eigentlich der Psychologe, Opsa, ähm, der Psychologe, und ähm, er analysiert sehr viel eigentlich und versucht es zu interpretieren, was eigentlich Geschichten auch von der Bibel zum Beispiel eigentlich zum Ausdruck bringen möchten. Ja? Mhm. Und ähm, bin da selbst sehr, sehr fasziniert und auch tief in dieser Materie jetzt in letzter Zeit drinnen, mhm. weil es ist immer dieses Warum, mhm. Warum und auch diese Reflexion. Und ähm, ich glaube auch, dass es das auch wieder immer alles spiegelt, ähm, dass wir einfach ähm, von unserem Verstand uns extrem leiten lassen, mhm. wieder alles zu komplex äh, überdenken. Dieses Überdenken, glaube ich, ist vor allem, weil da kommt auch wieder dieses, ähm, ich möchte mehr auf meine Intuition, mehr auf mein Bauchgefühl hören. Mhm. Und das ist ja das eigentlich, was Kinder und vor allem Babys machen. Sie mhm. hören auf ihr Bauchgefühl, auf ihr Intuitives, weil der Verstand noch nicht so überwiegt oder über mhm. so groß ist. Und das ist halt das große Problem, was ich immer wieder sehe in unserer Gesellschaft, dass einfach ähm, dass der Verstand zu groß ist und das Bauchgefühl null vorhanden ist. Ja? Mhm. Und ähm, das eigentlich zu einem Konflikt führt. Ich kann nicht mehr auf meinen Körper hören, ich kann nicht mehr auf mich, auf mich hören irgendwie und glaube einfach, dass ich mit meinem Verstand die Welt niederreißen kann, mhm. aber irgendwie dann doch nicht in der Lage bin. Und dann holt mich meistens die Realität ein. Und das, das Paradebeispiel ist vielleicht für mich, ich weiß nicht, ob ich das schon öfter erwähnt habe, einfach, dass ich zum Beispiel... Ich glaube, das haben wir eh schon beim letzten Podcast ähm, gesagt bezüglich Ironman St. Ähm, Challenge St. Pöltner, wo die Leute einfach wirklich frustriert waren, enttäuscht von sich selbst waren, weil sie einfach Träume hatten oder einfach Vorstellungen aus ihrem Verstand. Die Realität, ähm, das Bauchgefühl hat ihnen was anderes vermittelt, gezeigt. Mhm. Und da, die Realität ist dann meistens der Wettkampf selbst ja. und, und einfach zu einer großen Enttäuschung und Frust führt eigentlich. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, wenn ich ähm, ganz anders an die Sache hineingehe, ja, ja. Ähm, wird das Resultat dann noch da besser sein. Ja? Und das spiegelt sich immer wieder. Ich war jetzt ja auch in, in, in Stubenberg beim Triathlon, richtig coole Veranstaltung. Und Biotik hat da sehr viel Geld hineinpulvert, würde ich mehr ja. oder weniger sagen. Sehr also, gut, bevor so du dahin gehst und diese Brücke bildest, will ich noch kurz was über Jordan Peterson sagen. Ja, das ist ja gerne. vielleicht den einen oder anderen Leuten bekannt, ist eigentlich ein klinischer Psychologe, hat auf Harvard 
unterrichtet, unter anderem, ja, dann in Kanada, äh, McGill University, glaube ich, und ist doch sehr kontrovers angesehen, ja, viele Leute kennen ihn ein bisschen über die Medien, über vielleicht kleine Videos und er haut teilweise Aussagen raus, die, wenn man sie aus dem Kontext reißt, echt oft schwer ankommen, wo man mhm. dann denken würde, boah, der ist ein Sexist und der ist auch irgendwie homophob und so, ähm, das ist, glaube ich, wirklich deswegen, weil einfach viele Aussagen von ihm komplett aus dem Kontext gerissen sind. Genau. Und man sich nicht alles anschaut, was er eigentlich redet, ja. ja. Und ähm, faszinierender Kerl, ja. Also vielleicht einmal auch seine Bücher lesen, bevor man sich ein Urteil bildet. Aber viele Tipps einfach fürs fürs Leben. Und so wie du sagst, ich war mit einem Kumpel zusammen äh, letzten Sonntag in Slowenien bei einem Vortrag von ihm. Und es war so faszinierend zu sehen, wie der Typ Hunds und Kunz um sich versammelt. Im Sinne von, er hat einfach die große Sporthalle dort in, äh, in Leibach, Ljubljana, gefüllt. Da waren sicher 3.000, 4.000 Leute. Wirklich so viel? Ja, Wahnsinn. Irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Leute werden es gewesen sein. Und es waren einfach Leute aus allen Altersklassen, groß und klein, jung und alt, äh, männlich, weiblich, komplett egal. Manche Leute waren fesch gekleidet, mit Anzug und außergeputzt wie nix. Andere Leute haben ausgeschaut, als würden sie gerade zu einem Metal-Konzert gehen. Cool. Und auch alles in der Mitte. Und es war faszinierend, Leute, die aus, so wie wir, aus ganz anderen Ländern angereist sind, weil Leibach für sie das Näheste war oder wie auch immer. Und es war faszinierend zu sehen, wie der Typ, äh, ja, Leute begeistern kann. Und er hat dann eineinhalb Stunden Q&A gemacht. War faszinierend. Anyway, Stubenwechsel. Magst du noch tiefer, was hast du mitgenommen? Was hast du wirklich mitgenommen von diesen, von diesen eineinhalb, eineinhalb Stunden Frage-Antworten? Eineinhalb lieber. Stunden hat er okay. Fragen beantwortet, die man Frage vorher gestellt? online stellen konnte. Nein, man hat die online eingereicht. Ah, okay. okay. Und dann waren die abgevotet und ein okay. paar haben halt viele Votes bekommen. Das würde jetzt viel zu weit führen, könnte ich okay. dir gar nicht sagen. Aber was ist so Take-Home-Message von diesem Vortrag? Äh, so in zwei, drei Sätzen? <lacht> also das ein Thema, um das es sich viel gedreht hat, ist einfach dieser Gedanke. Es war vielleicht nicht das Kernding, aber es war ein sehr wichtiges Ding. Dass das was bedeutet egoistisches Handeln? Ja? Selbst wenn wir nur uns selbst im Blick haben und mhm. unser, uns, unser Selbst am meisten befriedigen wollen, dann dürfen wir eigentlich nicht nur an den jetzigen Moment denken, sondern wir müssen uns selbst auch als etwas verstehen, was sich in die Zukunft mhm. und in die Breite in einem sozialen Kontext ausdehnt. Mhm. So, was soll das heißen? Es gibt ja nicht nur mich heute und wenn ich mir jetzt geil Chips reinhau, bin ich befriedigt. Nein, wenn ich mir heute geil Chips reinhaue und das die ganze Zeit mache und stattdessen nicht irgendeiner Arbeit nachgehe oder nicht Sport mhm. mache, beißt es mir morgen in den Arsch oder übermorgen. Mhm. Ja? Oder wenn ich heute auf irgendwelche sozialen Verpflichtungen scheiße, weil es mir wurscht ist und stattdessen saufe ich mich irgendwie mit irgendwem an, dann ist auch das für mich morgen nicht gut, weil ich in einem sozialen Kontext lebe. Und wenn ich Leute enttäusche, bin ich vielleicht heute befriedigt, aber morgen äh, ist es dann schon wieder nicht gut. Also eine, eigentlich eine sehr verständliche Sache, aber ein bisschen ein Argument, um zu sagen, dass egoistisches Handeln oder handeln, was meinen, was meine, meinen, meinen Pleasure maximiert, eigentlich anders gedacht sein muss, weil ich mich selber immer als in der Zeit und in einem sozialen Kontext lebenden, lebendes Wesen verstehen muss. Und deswegen sollte ich auch immer die anderen Leute im Kopf haben. Hm. Ne, außer, außer, das wäre halt dann der egoistische Weg, du bist ein Einzelgänger. Weil Aber dann musst du dich nie rechtfertigen, du bist immer alleine und kannst deinen Weg so gehen, wie du den gehen möchtest. Ja. Weil du bist halt nicht in Kein Mensch ist ein wirklicher Einzelgänger. Also dieser, es gibt ja, es wäre die absolute Ultra-Ausnahme, sich abseits eines sozialen Kontexts zu bewegen. Und dann gibt es aber immer noch dich in der Zukunft. Und was dir heute am meisten Vergnügen bereitet, könnte die Sache sein, die dir über die lange Frist 
in einer Woche, in einem Jahr in den Hintern beißt. Mhm. Aber das war nur ein kleiner Mini-Mini-Mini-Mini-Ausschnitt aus dem Ganzen und damit könnten wir Episoden füllen, was er so gesagt hat. Mhm. Insofern... Also Sumo Sumaro war es geil und du würdest gerne nochmal hingehen und... Sumo Sumaro war gut, hat Spaß gemacht und äh, eine gute Sache. Ja. Viele Sachen, wo man tatsächlich einfach sich denkt, ja, er sagt teilweise irgendwie auch offensichtliche Dinge unter Anführungsstrichen, aber er bringt sie auf eine Weise wieder, auf den Punkt, wo du ja. dir echt denkst, I get it now. Ja, ja, ja? Er nimmt teilweise ja, ja. Sachen, die wir als Klischees äh, sehen würden, so wie ja. diese Sache, denke auch an andere, ja, okay, denke auch an andere, aber er bereitet das so ja. auf, mit einer Ausführlichkeit, wo du dir wirklich danach denkst, verdammt, so, nimmst es dir mehr zu Herzen so habe ich das noch ja. nie gesehen. Und jetzt ergibt es auch wirklich Sinn, warum meine Eltern oder warum man immer sagt, ja, ja, schau auf andere und denk auch mhm. an morgen und so. Und du gehst wirklich raus und denkst, ja, alles klar, <lacht> ich werde es probieren. Ich glaube auch, dass das große Problem ist, dass man eigentlich, wenn man so in Familien schaut und auch in die Zukunft und die nächste Generation, dass eigentlich immer mehr Familien immer nur Einzelkinder bekommen. Es ist jetzt nicht mehr so die große Familie mit mehreren Kindern. Ja. Und natürlich provozierst du das dann natürlich. Was? Naja, Einzelkinder sind halt schon eher egoistisch angehaucht, mhm. als wenn du in eine Familie integriert wirst, wo ähm, du ein Geschwister hast. Das ist ja so, du quasi kennst ja, du, ah, du bist ein Einzelkind. Mhm. Ja? Ja. Das ist halt dann, das macht schon was mit einem, wobei ich jetzt ja. sagen muss, dass dieser Individualismus immer sehr groß bei uns geschrieben ist und das ist nicht immer gut. Und ähm, wenn du dann mehrere Kinder hast oder zwei Kinder mhm. und versuchst, jeden so zu erziehen, als wäre es ein Einzelkind, mhm ist das eine Hölle ja. für dich ja. und du züchtest da wirklich Tyrannen heran. Ja. Weil man muss sich ja irgendwie in einer Form, ich weiß, es ist nicht schön, ja, aber in einer Form irgendwie fügen. Und man muss sich in einer, fügen, in einer Familie fügen, damit eine Harmonie entsteht. Wenn jeder seine eigene Meinung, seinen eigenen Willen durchsetzt, also dieses Individualismus, dieser Egoismus, der mhm. halt bei uns wirklich sehr extrem ausgeprägt ist, mhm. ähm, kann keine Familie entstehen, mhm. kann keine Harmonie entstehen und das ist auch ein Spiegelbild in unserer Gesellschaft und das ist das, wo wir gegen die Wand fahren werden. Ja, es ist ein bisschen das schwierig. Ist auch wirklich auch sehr tief raus. Individualismus, Fokus nach innen, was er auch angesprochen hat, was für mich sehr neu war, weil viele von seinen ja. anderen Aussagen kannte ich eigentlich schon, dass rein auf einer psychologischen Ebene die äh, Evidenz relativ klar ist, dass nämlich ähm, eher depressive Einstellungen, also wenn jemand einfach depressiv verstimmt ist oder wirklich auch in einer Depression ist, dass das sehr oft verbunden ist mit einem Fokus nach innen, ja, eine sehr erhöhte Wahrnehmung des Selbst. Ja? Mhm. Man ist die ganze Zeit irgendwie in seinem Körper, man befasst sich viel mit sich selbst, man befasst sich, genau, man wie, man, blind wie man sich fühlt, wie man denkt. Und umgekehrt, ja. Leute, die äh, sehr positiv drauf ja, sind, ja. also positive state of mind, ja. positive mood, Lebenszufriedenheit, ist sehr stark verbunden mit einem Fokus nach außen, ja, 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 sowohl ja, nach außen auf andere Leute, ja. als auch nach außen auf die Welt, auf die ja, Natur. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt, löst Depression im weitesten Sinne diesen Fokus nach innen aus? Oder ist der Fokus nach innen das, was dann in Folge die Verstimmung auslöst? Und es scheint so zu sein, dass es das irgendwie ein, ein Loop ist. Ja, ja? Ja, ja. Es kann sein, dass dieser Fokus nach innen zu der Verstimmung führt und das andere verstärkt sich dann ja, wieder. Ja, ja. Aber trotzdem fand ich es interessant, dass diese Sachen verbunden sind. Und dann denken wir an unsere moderne, individualistisch geprägte Gesellschaft, wo eben Leute sehr Fokus auf mich, Fokus auf das, was ich will, Fokus auf das, was ich mich fühle, ich bin im Kern, ich bin im Zentrum. Und steigende Depressionsraten, steigende ja, Lebensunzufriedenheit. Das ist aber die große Frage, ob das, das wirklich dann noch das ist, was es widerspiegelt, wenn du sagst, ähm, Fokus auf mich, auf was, was ich möchte. Weil das glaube ich dann teilweise nicht. Man glaubt, man macht das, was man möchte. Und man glaubt, man konzentriert sich auf das. Aber irgendwie ist das dann trotzdem irgendwie so ein Zwiespalt. Und dann habe ich einen Konflikt mit mir selbst, weil ich ja nicht weiß, was ich bin. 
Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich bin in der Gesellschaft in eine, in eine Schublade gesteckt worden und muss dem gerecht werden in dieser Struktur, in der ich halt lebe mhm. und dann eigentlich das dann zu einer Depression führt, weil ich so überfordert bin und eigentlich immer alles sehr negativ sehe und hasserfüllt, Gier, Neid, Leid ja? mhm. ähm, und das eigentlich mich in ein, ja, in ein kleines Gefängnis ähm, da gebe ich mich in ein kleines Gefängnis eigentlich und ich möchte irgendwie ausbrechen und dann kommt die Depression eigentlich ja und das, das ist halt der beste Weg, dass ich dann die Depression irgendwie therapiere und dann ausbreche und dann, ah, wie schön ist eigentlich die Welt, wie schön ist eigentlich alles, wie happy. Mhm. Weißt du, das ist ja auch immer so, wenn du wirklich einen großen Leidensweg gegangen bist oder viel Leid erlebt hast ja und das, ähm, wie soll ich sagen, bekämpft hast, ähm, dass du dann irgendwann einmal sagst, Wow, wie schön ist eigentlich alles. Ja. Bestes Beispiel, keine Ahnung, du hast einen schweren Unfall, du hast eine schwere Krankheit, du hast sie überstanden, bist wieder, hast du so quasi eine zweite Chance bekommen und auf einmal bist du glücklich und bist happy mit dem Leben. Ja? Und das ist halt dann eigentlich, spielt das alles nur das Mindset. Und das ist halt ja. dann so brutal an der ganzen Sache, ja? dass die Leute dann eigentlich so blind sind und das kommen wir eigentlich zu dem nächsten Punkt, Stubenberg sehe ich, habe halt wirklich wieder die Leute <lacht> komplett... <lacht> was für eine Überleitung, was für eine Brücke. Ich bin gespannt, Alex. Ich ähm, bin gespannt. Komplett fokussiert und ich muss euch ehrlich sein, die haben den Wettkampf gar nicht wahrgenommen. Die waren so straight. A für zu B. Ja, linear. Und haben eigentlich gar nicht die Atmosphäre wahrgenommen. Und ich habe dann wirklich versucht, ähm, einfach zu relaxed sein. Es war für mich, ein, natürlich ging es nicht um Bestleistung. Ich wollte einfach nur einen coolen Trainingstag haben, auch einen coolen Wettkampf eigentlich. ja Und musste mich ja sowieso zurücknehmen, weil der Ironman ist bald. Ja? Und wollte einfach eine Garde haben und habe dann hab einfach einen Spaß, vor allem beim Laufen. Radfahren nicht so leider, weil halt nicht so viele Zuschauer waren. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass die Leute wirklich mich überholen und urstreng zu sich sind, ja. Und dann denke ich mir, hey Leute, überdenkt ihr das nicht ein bisschen und das hemmt ja natürlich die Leistung, wenn ich mich dauernd auf etwas konzentriere, ah, ähm, die Watt muss ich fahren und wenn ich die nicht fahre, bin ich automatisch schlecht ja? und man muss da endlich einmal, das muss dann ein Punkt kommen, wo ich da ein bisschen loslassen kann und deswegen ist ja auch so geil, das hat auch, habe ich eh schon öfter gesagt, der Rela zum Beispiel gemacht, dass er eben nicht mit dem Radcomputer gefahren ist, sondern einfach sich konzentriert hat auf den Tag, auf dem, wie ich mich fühle ja? und das war meistens langfristiger vom Tag her oder von dem Wettkampf besser, als wenn ich mich ähm, fertig mache, weil ich weiß ja, dass die Leute auf die Uhr schauen und sagen, boah, jetzt bin ich so geschwommen, ich habe mir eigentlich was anderes vorgestellt. Und das eigentlich mehr Negatives hervorruft als Positives. Jetzt einmal rein vom Kopf und mhm. wir wissen ja, ein, ein Rennen gewinnst du ja über den Kopf hauptsächlich einmal. ja. Ähm, und auch die Zufriedenheit mit dir selbst, ja, also dass du wirklich ins Ziel kommst und sagst, hey, ich bin zufrieden. Mhm. Und dann gibt es Leute, die dann wirklich auch gewinnen, egal jetzt, ob es Gesamtsieg oder die Altersklasse mhm. und sie sind nicht zufrieden. Ja, es ist echt absurd teilweise, was da abgeht. Ja. Und ähm, beim Laufen, ich habe sogar die Leute ähm, angefeuert, wir haben uns gegenseitig angefeuert, wir haben eine Garde gehabt und, und ich muss sagen, das ist es ist viel schöner gewesen einfach. Mhm. Ich bin auch viel besser gelaufen, anstatt dass ich mich da und ich bin auch ohne Uhr wieder gelaufen und das ist einfach ja. auch ähm, ja. leichter. Es ist leichter, ja? Ja, es ist wirklich faszinierend und da wird so viel mit reinspielen, was wir auch schon mal angesprochen haben, sicher ein Aspekt, dieses prozessorientiert oder outcome-orientiert. Ja. Wenn du einfach die ganze Zeit im Kopf hast, hey, mein Ziel ist diese Zeit und diese mhm. Watt und mhm. diese Zahl. Versus du vergisst alles rundherum. Versus du musst. Versus ich will das einfach machen, weil ich es ja. machen will, ja? Das ist der krasseste Kontrast, der mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, weg, ein bisschen weg vom Triathlon, einfach in die Berge zu gehen, ja. wo Leute das aus Spaß und Freude machen. Ja? Natürlich gibt es wieder die Leute mit den Höhenmetern im Kopf und so und so viel Gipfel, keine Ahnung, aber wenn es den, den Leuten begegnet, die einfach fit sind, die das hobbymäßig machen, 
das ist eine andere Art von Lebensgefühl, ja. was die vermitteln, wenn du ja. mit ihnen sprichst, ja. als wenn ich beim Triathlon unterwegs bin und dort vor dem Start oder ja. auch nach dem ja. Zieleinlauf mit den Leuten dort plaudere. Es ist ein anderes Gefühl, was da vermittelt wird. Und da ist halt der große Konflikt, was ich halt habe. Ähm, wie willst du Leute mehr zu Triathlon bringen, wenn sie dann die Gesichter dieser Menschen sehen, hm. die halt so leistungsorientiert sind und hm. ähm, wirklich, wenn du sie anschaust, ich beobachte auch sehr viel, das wisst ihr eh, und ähm, wenn die wirklich so aggressiv teilweise sind. Also mir ist mhm. wirklich vorgekommen, sie sind nicht nur fokussiv, sondern wirklich, also ich glaube, wenn du diese falsch berührt hast, ja. werden die hochgegangen wie eine Bombe, also ja. wirklich wie ein Vulkan. Ja. Und wenn die, du musst jetzt einmal einer, der kein Triathlon macht, der mit dem Sport keinen Kontakt hat, mhm. der steht draußen, schaut das zufällig an. Ja. Und dann denke ich mir echt, glaubst du, dass diese Person diesen Sport einmal ausüben will? Mhm. Nein, sie hat Angst, weil, boah, da muss ich so streng sein, da muss ich so allein schon, da muss ich so viel trainieren für das, ja. Und so werden wir nie Leute dazu bringen, mehr Triathlon zu machen oder generell Sport im Wettkampf, mhm. weil sie dann immer diesen diesen extremen Leistungsdruck, den sie halt eh in unserer Arbeit bekommen, dann eigentlich nicht mehr haben, obwohl es viel mehr wäre. Es wäre ein gemeinschaftlicher Sport, einfach motiviert und das eine geht dann ins andere, ja. Und das ist halt dann extrem schwer, ja. Aber wenn, wie gesagt, wenn du auch beim Mara und die Leute schauen, die feuern dich an und ich glaube, und wenn du, wenn du einfach so stur bist und wirklich fokussiert, du kriegst das überhaupt nicht mit, dass dich jemand anfeuert oder du hast die Musik in den Ohren, also in die Kopfhörer und du hörst Musik, ähm, ich glaube nicht, dass der da draußen sagt, hey, ich würde gerne mal einen Marathon laufen. Naja, aber du sprichst so viele essentielle Dinge an oder wir, wir sprechen sie an im weitesten Sinne und wir, wir machen eigentlich im Moment im Moment ist mir gerade aufgefallen, viel das, was diese Aktivisten tun, die ich oft verurteile. Immer Fingerzeig, Fingerzeig, ja, das ist ja, falsch, das ist ja. falsch. Naja, aber ich lebe es ja vor. Ja, ja. Ich lebe es ja vor. Ich habe es halt mit dem Wettkampf, weil wir haben da noch. Ich so will nur sagen, wir müssen uns bewusst sein, dass hier halt Dinge vor sich gehen und in den Köpfen der Menschen Dinge vor sich gehen, die ja auch irgendwo ihren Grund haben, natürlich, ihren Quell natürlich, haben natürlich. und die nicht einmal einfach so zu ändern sind. Ja? Ich ja, habe in letzter stimmt. Zeit sehr viele Vorträge in äh, Sachen Ernährung äh, gegeben und da kommst du natürlich immer wieder auf, das, auf die zentrale Frage zurück. Wie änderst du jetzt was? Wie änderst mm. du die Ernährungsgewohnheiten mm. von Leuten? Mm. Und die Ernährungsgewohnheiten, das sagt schon das Wort Gewohnheiten, Muster zu Habits, ändern, ja. ist Habits, ist so unendlich schwer. Ja. Ich meine, es gibt viele mögliche Werkzeuge und viele Herangehensweise, auch, ja. aber wirklich ein Verhalten zu ändern ist krass. Ja. Und ähm, wenn jetzt Leute so drauf sind und den Sport so und so betrachten, zu sagen, hey, mach jetzt was anders, ich, ich vergleiche das immer wie, sagt dem Depressiven, er soll nicht mehr traurig sein. Ja. Sagt dem Alkoholkranken, er soll den, die Flasche weglegen, sagt dem Rauchenden, er soll aufhören, die Chick zu kaufen. I mean. <lacht> ja, aber das ist ja, was wir halt versuchen, Step by Step ähm, ja. den Weg zu zeigen. Gehen müssen sie ja den, sel den ja. selber und ja. wir sind halt Navigator. Wir können nur ähm, quasi die Saat reinlegen mhm. und und sie müssen dann was draus machen, ja, ja. mit Tipps, mit unserem Podcast, ja. ja. Und wie gesagt, wenn man das dann selbst vorlebt, dass man ihm, den Leuten schaut, hey, schaut mal, so geht's auch. Ja. Und kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt. Mhm. Ähm, der Ironman steht da bevor. Ja. Und ich musste auch sagen, ich habe dir das ja auch schon gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich einen schönen Rennen habe und wenn ich merke, es geht sich unter neun Stunden nicht aus, ja. dann werde ich wirklich sagen, okay, ich möchte trotzdem einen schönen Tag haben mhm. und nicht irgendwie daherkommen ja. und dann am Boden liegen, ja. weil ist es das wert, dass am Ende des Tages meine Leistung, mein Tag befriedigt wird, obwohl ja. ich es eigentlich mit meinen Mitmenschen ähm, ähm, feiern kann. Das heißt wirklich, dass ich, wenn meine 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 Frau und meine, meine, meine Tochter dort stehen, dass ich wirklich sage, hey, hallo, und wie geht's so und, und kann einfach weiterlaufen, anstatt dass ich wirklich <lacht> die ganze Zeit am Limit renne. Weißt du, mhm. was ich meine? Und das muss man ja. halt dann eben, weißt du, das ist eh immer 
In- und Output abwiegen. Ja. Ja, und wenn ja. man merkt, hey, es geht sich aus. Und das zeigt ja auch von Größe, dass ich sage, okay, es war nicht mein Tag. Mhm. Das ist ja dieser Tag X, der kann nicht immer perfekt sein. Ja? Mhm. Und der wird auch nie perfekt sein, ja? weil das ja. Perfekte ist das Unperfekte. Ja. Und ähm, da einfach das Be das Beste daraus machen und das Beste, was du kannst. Mhm. Ja? Und am Ende des Tages musst du einfach mit dir klarkommen, weil das ist auch wieder das nächste Beispiel. Ähm, Im Stubenberg sehen bin ich 2 Stunden 50, mir ist die Kette rausgeköpft, das war ein bisschen ein Fehler von mir, ich habe einen Kompromiss natürlich, ich habe ein ovales Kettenblatt, ähm, die Schaltung ist darauf, darauf nicht ausgelegt, sie ist runterkupft, also wirklich reinkupft ja. ähm, und ich musste mir dann auch helfen lassen, dass er das rauszieht, das ja. hat sicherlich ein paar Minuten gekostet. Um, und dann habe ich auch ruhig bleiben müssen. Ja? Da Aha. sind dann wirklich sehr, sehr viele Leute auf einmal gekommen, auch viele Frauen. Und man dachte, okay, es geht eh um nichts, ich mache mich da jetzt nicht fertig. Ganz, ganz kurz, warum erwähnst du das extra, dass auch viele Frauen gekommen sind? Gute Frage. Um, Tiefe Einblicke in Alex Psyche hier. Weil, ja okay, <lacht> weil im Schnitt, Aha. jetzt kommt im Schnitt die ja. Frau langsamer ist als der Mann ja. und so weiter. Aber es hat jetzt Was nichts hat damit, damit zu, tun? zu tun. Keine Ahnung, weil, nein, ich glaube ich einfach so, weil ich glaube, das habe ich so im Kopf, weil ich bin dort gestanden ne, und habe mit der Karte herumtan ja. und dann ist halt die erste Frau gekommen, hat den Kopf rumdreht, hat mich angeschaut und hat nur gegrinst. Aha. Und ich hab, weil ich war ja dann quasi der erste Mann, den sie eingeholt ja. hat. Und ich glaube auch, dass ich das irgendwie so connected habe, dass sie sich jetzt freut, dass sie den ersten Mann eingeholt hat, Aha. weil das ist ja auch immer diese Mann und Frau Fight, das ist ja das ist ja in unserer Gesellschaft extrem groß, okay. ja. Und äh, ich glaube, deswegen habe ich das jetzt so so aber okay. im liebsten wären wir ja sowieso klar. nur Mensch. Das wäre das natürlich. Schönste. Das wäre das Schönste. Natürlich. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, wo war ich jetzt eigentlich? Dass wo du, du mich unter die Kette, hast. die hast du Genau, genau, müssen. genau, genau, habe ich mal helfen lassen müssen. Und der hat es wirklich immer nach der reißt mal die Kette ab mhm. und auch die, die, die Kugel reißt immer raus. Wir haben es dann irgendwie geschafft. Und natürlich war dann schon sehr lange, habe ich gebraucht für die Radstrecke. Und jetzt kommt das nächste Thema, ja. die Watt sind dann ausgefallen. Oh no. Oh no. Oh no, wie hast du überhaupt diesen Wettkampf ja. können ohne ja. Watt? Ist es möglich und ich bin, heutzutage noch? Ja. Und Dein ich bin dann doch kurz geschlossen worden Ja, sein. und ich bin dann draufgekommen, ich brauche keine Anzeige, ich bin Ey. die Anzeige. Also die Watt äh, brauche ich nicht, ich bin die Watt. Und habe einfach, bin halt nach Gefühl gefahren, ja. Und ähm, es hat dann auch gepasst. Ungefähr kannst du es ja eh sowieso ein bisschen einschätzen, weil du trainierst eigentlich klar, sehr viel mit Watt. Ja? Und ähm, das wäre ja auch das große Ziel, dass du weißt, hey, ich habe die und die Watt und brauche gar nicht mehr hinschauen. Ne? Ja. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, gleich zum nächsten Thema zu kommen, ich werde wahrscheinlich in Klangfurt keine Watt haben, weil die Kurbel jetzt da reuniert worden ist. Hey. Also, und, ähm, ich glaube, es ist ein Zeichen des Universums. Ja, Alex. vielleicht, maybe. Ich glaube, maybe, es ist ein großes, maybe, großes Zeichen maybe. des Universums, dass du wirklich einfach gezwungen bist, auf dein verdammtes Gefühl zu hören, ja, was dein Re-Coach dir ohnehin gesagt hat, dass du verdammt nochmal diese ja, Radlstrecke relativ chillen sollst, unter Anführungsstrichen, und mit einer guten, sustainable Pace da durchfährst. Ja, ja. Und ich bin fast froh innerlich, ja. dass du diese Watt jetzt nicht Vielleicht hast. Vielleicht kriege ich es noch hin. Um, Mann, ey. Da gibt ja das Universum. Schau, das ist wieder mal ein super Beispiel. Ich bin 100% inzwischen davon überzeugt, dass es im weitesten Sinne schon sowas wie Zeichen gibt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche extrem spirituellen, abstrakten das Universum schickt dir einen Boten des Schicksals. Nein, aber dass gewisse Dinge ja, passieren, weil sie passieren. Und man muss sie auch dann annehmen, oder? Oder, oder nicht unbedingt passieren oder nicht passieren, aber dass vielleicht auch einfach äh, Dinge eintreten und du dann ein gewisses Gespür dafür hast, ja. das ist jetzt eigentlich richtig, dass es passiert, oder? Nein, das ist jetzt falsch, dass es passiert und ich muss es berichtigen. Also was ich nicht meine ist, es passiert etwas und das ist das Zeichen eines höheren Wesens, sondern es passieren Dinge und wir haben dann in uns dieses Gefühl von 
schau her, das ist jetzt eigentlich blöd, dass das passiert ist, es war ein Zufall, es war ein, ein Fehler, es ist was kaputt gegangen, aber irgendwie könnte das, was dadurch entstanden ist, vielleicht eh das Richtige für mich mhm, sein. Voll. Oder wir haben eben dieses Gefühl nicht und ja, wir werden es richten, wir werden es reparieren. Und das ist die Frage, die du dir jetzt stellen musst. Wie ist das Gefühl von dir selber zu sagen, hey, ich habe eigentlich jetzt gerade kein Wattmessgerät, was würde denn das jetzt für mich bedeuten, nicht im Wettkampf mit Watt zu fahren, wie fühlt sich denn das an für mich? Mhm. Weil deine erste, dein erster Gedankengang war ja anscheinend schon in Richtung, jetzt fahre ich halt dann halt ohne Watt. Mhm, voll. Voll, voll, voll. Und ähm, das ist ja auch so ein Beispiel, wenn du zum Beispiel ähm, krank auf einmal bist, dann sollst du halt einfach dieses dieses Rennen nicht machen. ja Oder mhm. ähm, bestes Beispiel, ähm, der Simon hat jetzt eine Langdistanz gemacht. Ja. Wir haben telefoniert und er hat schon so gesagt, ja, wenn mir nicht übel wird oder schlecht wird, dann passt alles und wird dann super. Wir haben super trainiert. Und lustigerweise ist ihn am, 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 am Restag, nach 100 Kilometer, nach 140 Kilometer musste er aussteigen, ja. weil es ihm nicht gut gegangen ist. Er hat wirklich gebrochen, ihm war ja. schlecht. Ja. Dann war es, ich habe zu ihm ha. gesagt, es war ein Zeichen, ha. du sollst heuer keine Langdistanz machen, weil wir wissen ja, eine Langdistanz kostet viel Kraft und Kona ist auch ein wichtiger, ja. wie richtiges Rennen. Es wäre nur ein Training gewesen. Ja, ja. Okay, nimm es an, dann lass es einfach. Natürlich ist er komplett deprimiert jetzt gerade ja, ja. ähm, und sagt so, na, das taugt ihm halt nicht ja. und ähm, jetzt zweifelt er an sich selbst. Mhm. Ja, und das ist halt auch, wenn ich ein, zum Beispiel ein schlechtes Training ich hatte, gestern ein schlechtes Training zum Beispiel. Ja. Ähm, mein Coach hat mir eingeplant ähm, eine absurde Zahl und ich wusste schon, dass es das nicht schaffen werde. Natürlich habe ich es dann noch gekürzt. Vielleicht, vielleicht war es ein Aber Test war ein... eines Coaches, ja, sich mit ihm auszutauschen ja, und nicht nur das abzutrainieren, ja, sondern ja. hey, by the way, hast du das wirklich so gemeint? Mir ja. geht's heute so und so. Vielleicht ja, voll. Wir... ja, oder einfach auf dich selbst zu hören. Das ist ja trotzdem die Frage. Also du sollst ja nicht naiv irgendwas tun und wenn du schon merkst, hey, mir geht's da nicht so gut oder der Tag war Stress. Was für ein Learning. Ja, voll. Aber das könnte dazu, das, that's the life. That's, um, life. that's the real life. That's the real life, ja, yeah, of course. Um, und ja, ein schönes Learning und man sieht immer wieder auch zu dem Spruch oder zu dem Text von Matthäus, was ich vorher vorgelesen habe, konzentriere dich mehr auf dein Gefühl. Yeah. Lass dich mehr von deinem Gefühl leiten. Es sagt dir schon eh, oder dein Körper gibt dir eh schon 100.000 Signale. Ja, ja. Also, dass der Körper einem die ganze Zeit ja. Signale gibt, Nur was wir eher gut, nicht. was eher schlecht ist. Ja. Na, was heißt, ich glaube schon, dass wir es verstehen, Blinz aber trotzdem es schaltet irgendwie. sich dann unser Verstand ein und überschreibt das die yeah, ganze Zeit. Yeah. Ja, Das Gefühl ist da, da, und wenn wir von Gefühl reden, wie gesagt, ich, ich rede ja hier nicht von irgendeinem nur spirituellen Tohu Bohu. Wir wissen, dass der menschliche Geist, ja, unser Gehirn, unser Zentralnervensystem, 99,9% oder irgendwas zwischen 99 und 99,9% unterbewusste Vorgänge sind. Das heißt, wenn, ich's, wenn wir von Gefühl reden, dann meinen wir damit auch ganz krass einfach, all die Signale, die the vast majority deines Seins ausmachen. Weil das ist ja das Gefühl. Das Gefühl ist nicht eine Zahl, ein Datenpunkt, eine Grafik etc., sondern das Sammelsurium aus 99,9% deines Daseins. Mhm. Ja, weil dein Bewusstsein, dein, dein, dein fokussierter Laserblick auf eine Sache, ein Gedanke, das ist ein verschwindend geringer Bruchteil. Deswegen ist dieses Gefühl so mächtig, weil dieses Gefühl die höchste Rechenpower hat, die dein System, wenn man mhm. den Menschen unbedingt so sehen will, hat. Ja? Mhm. Deswegen ist es so mächtig. Aber wir überschreiben es immer mit unserer bewussten Ratio. Nein, das soll nicht sein. Nein, das will ich nicht. Das muss ja anders sein, wenn einfach dieses mächtige, mächtige Unterbewusstsein dir eh ziemlich genau immer sagen kann, was abgeht. Mhm. Voll. Aber es ist nicht ohne. Es ist ein Learning by Doing. Voll. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch zum letzten Punkt, der noch sehr wichtig ist für uns. Ähm, wir haben jetzt ein Schulprojekt hey. ähm, mit Kindern Jawohl. und ähm, 16-Jährige, 27 Kinder, ähm, letzte Schulewoche. Und da ist genau eigentlich das, was wir mit ihnen ähm, besprechen wollen, vermitteln wollen, ja. genau das, was wir eigentlich heute besprochen haben. Hey, 
Hört auf euren Körper, hört auf euch selbst, versucht ja. wir versuchen dann mit ihrem, ja, mit einer gewissen Wissenvermittlung ihnen das beizubringen, wie kann ich Sport machen, wie kann ich das in meinem täglichen Leben integrieren, in meinen Tagesrhythmus ja. eigentlich, mhm. damit ich nicht mehr so viel drüber nachdenken muss und mich nicht täuschen lasse von irgendeiner Scheiße, von Instagram oder mhm. was auch immer, so auch vom, 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 von der Wirtschaft mehr oder weniger, ich muss das haben, das muss das haben, sondern ja. hey, hört auf euren Körper, konzentriert euch, entwickelt ein gutes Körpergefühl mhm. plus einen guten Verstand ja. und that is ihr seid gute Menschen ja, am Ende des Tages und ich glaube auch, dass das unser großes Ziel sein wird, dass wir das ja. da irgendwie in der sportlichen Komponente natürlich, ähm, aber das eine geht ins andere, ähm, also ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern auch geistig ja. ähm, und das ist halt das Schöne und das ist dann eine Win-Win-Situation für beide Parteien, Körper und Geist. Ja. Jawohl, jawohl, ja. so muss es sein. Wir wollen nicht nur unseren Körper stehlen und unseren Bizeps, sondern auch unser Gehirn. Unseren präfrontalen Kortex. Wobei, nein, das ist da, wo das Bewusstsein sitzt. Wir wollen auch die Punkte stärken, die nicht unser Bewusstsein sind. Ja, <lacht> Alles Unterbewusstsein. All, all. Anyway, danke dir, Alex, für diesen Bericht von Stubenbergsee und deinen kleinen Rand wieder einmal über die österreichische Triathlon-Szene. <lacht> ich freue mich schon drauf, wenn wir endlich mal irgendwo mitmachen und unterwegs sind, wo wir danach sagen, boah, da waren nur geile Leute und das war das Beste überhaupt. Das ist wahrscheinlich dann, wenn wir zu unserem zehntägigen ja, Meditations... Ja, zu anderen Blick... Wenn ab. wir zu unserem zehntägigen Meditations-Retreat gehen, danach <lacht> werden wir einfach, wow. Vielleicht, ja, weil ich darauf echt achte, aber ja, es sind sicherlich auch happy Leute dabei, ja, es ja. waren auch gute Leute dabei, aber wie gesagt, ganz vorne fällt das halt dann extrem auf und das ist halt auch die große Frage, muss ich so sein, um diesen Punkt zu erwischen? Also, um, weißt du, was ich meine? Also um muss so ich so drauf sein, um diese Leistungssphären zu erreichen, um ja. mich in diese Bereiche ja. reinquälen zu können? Zumindest für einen Moment. Who knows, who knows. Aber who es geht knows. natürlich viel verloren. Who knows. Es weißt geht du, Alex, das habe ich auch im Podcast mit dem Jonas mehrmals angesprochen. Das war dieses Konzept von There is no such thing as a free lunch. Alles hat seinen Preis. Ja? Was yes. hat der Jonas erwähnt? Er arbeitet Vollzeit, Amazon, cooler Job, ja? Nachtschicht, ist auch noch Ironman, Triathlon-mäßig, einfach mega dabei. Mm. Ja? Ja, von ich außen betrachtet möchte man jetzt meinen, boah, geil, Alter, denn dem Jungen geht alles auf. Ja, ja, ja. Aber siehe da, Familie und Freundin sind nicht 100% nein, immer happy nicht. damit. Nein, und dann nicht, braucht es wieder nicht. die Zeiten, wo er denen was zurückgibt. Ja? Genau, Alles im Leben hat seinen, seinen Preis. Preis. Man muss im immer Leben auch die Opportunity Costs ähm, berücksichtigen. Alles im Leben hat seinen Preis. Es ist nur die Frage, wie viel du zahlen möchtest. There we go. Und mit diesen weisen, weisen, weisen Worten wünsche ich euch ein wunderschönes Re-Work. <lacht>